0: Eine Masse ist grundsätzlich impulsiv, beweglich, irritierbar, sukzessibel, leichtgläubig, besessen von schlichten Ideen, intolerant und diktatorisch. Sprach ähm, Gustav Le Bon in seinem Buch Psychologie der Massen. Hallo Sven. Hi Christian. Was wollen wir heute machen, Sven? Wir wollen heute ein Buch vorstellen, nicht das Buch Psychologie der Massen. Ich habe das nur genommen, weil es. So schön gepasst hat von der ähm, Bösartigkeit her, sondern wir wollen das Buch vorstellen, systemisches Konsens ein Buch über systemisches Konsensieren. Das Buch heißt ähm, nicht über unsere Köpfe von Erich. Wiss <lacht> Wie Sotschnik? Wie so,
1: Ich habe ja auch gesagt im Podcast, klappt es nicht. <lacht>
0: Scheiße.
1: <lacht> ja. Wir haben's.
0: <lacht> <Wie> Satz, Schmick. <lacht>
1: genau das Buch wollen wir mir vorstellen.
0: <lacht> Gut, wir haben, ähm, wir, für die Zuhörer, wir haben es vor dem Podcast auch einige Male gesprochen, damit wir es auch richtig aussprechen. Ich habe mir sogar YouTube-Videos angehört, wie es ausgesprochen wird. <lacht>
1: Und er war sich ziemlich sicher, dass er es kann.
0: Hättest, wenn ja. Hättest du nicht gesagt, dass, es, ähm, dass ich das nicht aussprechen kann im Podcast, dann hätte ich das richtig ausgesprochen. Das liegt alles nur an dir. So.
1: Immer nur an mir. Immer nur an mir. Ja, genau. ja, ja, ja.
0: Okay, back to topic. <lacht> ähm, systemisches Konsensieren. Was ist dieses systemische Konsensieren? Nun, wir stellen uns folgende Situation vor. Es gibt mehrere Leute, die überlegen sich... Was kommt auf ihre Pizza? Der eine möchte lieber Pizza Hawaii, also ein Monster. Der andere möchte lieber äh, Peperoni auf seine Pizza. Der andere ist lieber Pizza Fungi, was auch, nicht, was auch ekelhaft ist. Oder jemand möchte eine Pizza Margarita haben. So, wie kommen die jetzt dazu? Also sie wollen nur eine Pizza bestellen, weil mehr für den Geld reicht es nicht beim Pizzadienst. Ähm, und jetzt überlegen sie sich, welche Pizza sie bestellen können zusammen. Gelegt. Und wir haben gesagt, also stimmen wir doch am besten ab. und jetzt stimmen sie ab und jeder stimmt halt für seine Pizza. Das heißt 1, 1, 1, 1. Nun, was bedeutet das? Es kommt keine Pizza zustande oder bitte, also keiner kann eine Pizza sich bestellen, weil die nicht ähm, einheitlich auf eine Pizza sich entscheiden können. Dann gibt es jetzt ein neues Verfahren. Das heißt, ein neues Verfahren, so neu ist das gar nicht. Das Verfahren ist tatsächlich sehr, sehr, sehr alt. Das benutzen Menschen vermutlich schon seit Anbegingen der Zeit. Nur ist jetzt erstmal festgestellt worden, wie die Form sein soll. Das, das systemisches Konsensieren. Das bedeutet, prinzipiell geht es nicht darum, darüber abzustimmen, für was man zustimmen muss, für was man zustimmt, sondern für was man ablehnt. Man gibt quasi seinen Widerstand an. Das kann man, in eine, kann man in einer Zahlenbereich von 1 bis 10 machen. Und dann gibt man zu bestimmten ähm, Dingen seinen Widerstand an. Also in unserem Beispiel wäre das zum Beispiel, dass außer der eine, der seine Pizza Hawaii macht, alle zum Beispiel bei Pizza Hawaii einen Widerstand von 10 machen würden, weil Pizza Hawaii ekelhaft ist. Nun würden andere bei Pizza Pepperoni zum Beispiel weniger Widerstand machen und so weiter und so fort. Und danach wird der Widerstand zusammengezählt. Und am Ende der mit dem geringsten Widerstand wird dann genommen. In dem Fall wäre es also die Pizza Pepperoni mit dem geringsten Widerstand. Habe ich das richtig erklärt, Sven?
1: Ja. <lacht> hört sich, hört sich so an wie im Buch, ja. <lacht> Wobei natürlich äh, zu ergänzen ist, dass ähm, nicht automatisch das gleich genommen wird, was den geringsten Widerstand hat, sondern dann wird nochmal, ähm, geschaut, äh, was die Personen, also welche Gründe die Personen haben, das nicht zu nehmen. Ähm, zum Beispiel, vielleicht hat einer eine Allergie gegen irgendwas, was auf dieser Pizza ist. Und dann Käse. wird halt das auch noch mit äh, reingenommen. Und ähm, ja, es kann also sein, dass am Ende gar keine Pizza rauskommt, sondern ein Tomatensalat oder so, <lacht> im schlimmsten Fall. <lacht> also ja. Ähm, Pizza und genau, Tomatensalat, warum gibt es das nicht? Dieses systematische Konsensieren ähm, geht also über mehrere Runden, ist nicht unbedingt nach einer Runde beendet. Das also heißt es kann übrigens, auch nach das
0: heißt übrigens nicht systematisches Konsensieren, das heißt systemisches Konsensieren.
1: Äh, ja, genau. Warum habe ich dann überall systematisches Konsensieren hingeschrieben? Weiß ich doch nicht. Ja, warum sagst du mir das denn nicht?
0: <lacht> Weil ich möchte, dass Mann, du mich im Podcast Mann, lächerlich Mann. machst.
1: Systemisches Konsensieren. Okay, ähm, haben wir das äh, vor, vorgestellt, sind wir fertig. Okay.
0: Okay, so, das war's. Danke für den, das war der 37. <lacht> Podcast. Dankeschön und noch wieder. Gut,
1: ähm, jetzt wissen wir wenigstens in welchem Podcast wir sind. Hatten wir ja noch nicht erwähnt.
0: Ach so, den habe ich vergessen. <lacht> Scheiße.
1: Ähm, ja, also dieses System ist, äh, ist jetzt eine Kurzvorstellung, ähm, passiert so in Familien oder im Freundeskreis oder wenn man sich auf eine Familienfeier vorbereitet oder auf eine, eine Firmenfeier, ähm, dann kann dieses System angewendet werden und ähm, wäre jetzt aber uninteressant für unseren Politik-Podcast, wenn das nicht für Politik angewendet werden sollte. Und darum geht es in diesem
0: Die Familie ist die kleinste Einheit der Politik. Genau. Habe ich im Sozialkunde gelernt.
1: Genau. <lacht> so kommen wir nicht weiter, Christian. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Ja, <lacht> wow. Ähm, genau, wir machen, wollen also dieses Buch vorstellen, was wir am Anfang schon gesagt haben. Und da geht es darum, dass äh, das systemische Konsensieren ähm, die neue Form der Demokratie ist. Also das ganze alte System auf lange Sicht abschafft, ähm, auf mittlere Sicht erstmal ergänzt. Ähm, genau.
0: Das heißt... Soll, soll
1: abschaffen soll und ergänzen soll.
0: <lacht> genau.
1: genau. Das heißt, ähm, am Anfang gibt es weiter ähm, die repräsentativen Bestandteile unserer Demokratie, werden aber ergänzt durch diese ähm, durch dieses systemische Konsensieren und irgendwann soll das dann so weit entwickelt sein, dass nur noch das systemische Kondensieren übrig bleibt. So. Ähm, dann äh, 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 den Weg des geringsten Widerstands hast du eben erklärt. Dann äh, ist, ja. dann, ähm, ja, wie kommen wir jetzt dorthin? <lacht> ähm, genau, also dieses systemische Kondensieren wäre meiner Meinung nach ähm, die, die, die totalste Form der direkten Demokratie, die es geben kann.
0: Wäre das dann aber nicht eine Diktatur der Massen?
1: Ist eine Diktatur der Massen was Schlimmes? Ich meine, Marx hat auch von der Diktatur des Proletariats gesprochen. Am Ende war das eine Demokratie.
0: Naja, er wollte aber eine Rätedemokratie haben.
1: Ja, aber Rete
0: Das heißt, eine Demokratie, mit, 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 die ihre Vertreter wählen. Das heißt, eine, quasi eine parlamentarische Demokratie.
1: Also am Ende im äh, ähm, Kommunismus sollte es ja keinen Staat mehr geben. Und da kann man jetzt drüber reden, ob das ja, dann okay, Rätedemokratie wäre oder ob das ähm, nicht auch mit diesem systemischen Konsensieren funktionieren würde. Also von daher, ähm, darüber kann man natürlich sprechen, äh, diskutieren, aber ähm, Diktatur hat er seines ja auch genannt, äh, und zwar Diktatur des Proletariats, und du sagst jetzt, oh ja, jetzt. Ähm, Diktatur der Massen, also ähm, tut sich, glaube ich, nicht sehr viel äh, unterscheiden, oder? Außer, dass ähm, da nicht nur das Proletariat dabei ist, sondern wirklich alle. Ähm, wobei man natürlich auch darüber dann diskutieren kann, ob wenn dieses systematische Konsensieren, ähm, nicht systematische, systemische Konsensieren ähm, durchgeführt wird, ob das nicht äh, auch dann schon äh, die Klassen wieder überwindet, überwinden würde, ähm, wäre auch noch eine Frage.
0: Ähm, das ist halt die Frage. Ich finde halt in diesem Buch ähm, von systemisches Konsensieren ist aus meiner Sicht heraus, ähm, ähm, ist der ich weiß nicht, aus meiner Sicht heraus, vielleicht auch, weil ich so ein bisschen ähm, zynischer Mistkerl bin, ähm, geht der von einem zu guten Menschenbild aus, aus meiner Sicht heraus. Ich habe ja nicht ohne Grund ähm, das Eingangszitat äh, aus der Psychologie der Massen gewählt, ähm, weil aus meiner Sicht heraus, ähm, ähm, also aus meiner Sicht heraus ist der Mensch im Prinzip in seiner Urform erstmal ein bösartiges Wesen, das erstmal egoistisch ist und versucht sich selber besser zu stellen als andere. Erst in seinen weiteren, in seinen zivilisatorischen ähm, Errungenschaften heraus versucht er diese zu bekämpfen und entsprechend besser zu werden und sich über seine, ähm, über seine über seine Triebe hinwegzusetzen. Aber im Prinzip sind wir eigentlich momentan noch nichts anderes als ein bisschen besser entwickelte Tiere. Ich meine, so alt ist der Homo Sapiens noch nicht. Dass
1: aber ist das, Eine
0: weitere Entwicklung sein könnte.
1: Aber ist das wirklich so? Also, ich meine, früher Jäger und Sammler, die haben ja nun doch zusammengearbeitet in Gruppen und haben nicht ihr Eigenwohl darüber gestellt. Also, ist der Mensch wirklich so angelegt, dass er erstmal nur auf sein Eigenwohl aus ist, seine Eigeninteressen vertritt und dann die Interessen der Gruppen irgendwann später? Also ich würde dir ja, ich würde dir da widersprechen wollen, weil ähm, der Homo Sapiens ist so erfolgreich ähm, und hat sich auch so erfolgreich an die Spitze äh, der 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 Nahrungskette gesetzt, weil er immer zusammengearbeitet hat, weil er in Gruppen gearbeitet hat.
0: Ich habe aus ich habe aus Geschichte gelernt wegen unserer Daumen.
1: Wegen äh, aha <lacht> nein also weil er immer in Gruppen gearbeitet hat. <lacht> Und, äh, er hat, ja, und er hat ist und gemeinsam jagen gegangen und man hat das vielleicht danach auch aufgeteilt, fair, und äh, die Frauen sind sammeln gegangen.
0: Ähm, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja schon mittlerweile wie erlebt, ja, ja,
1: jetzt einfach mal so äh, die Klischees bedient. Aber wir waren damals Jäger und Sammler ähm, und, und äh, man hat auch äh, die Älteren äh, nicht einfach so ihrem Schicksal überlassen, sondern auch noch mit verpflegt. Also von daher würde ich schon widersprechen, dass wir nur auf unser Eigenwohl aus sind.
0: Und wenn du Pech hattest, war du eine gegnerische Truppe, Gruppe, die sich angegriffen hat und dann komplett ausgeordnet hat.
1: Ja, aber das ist ja wieder was anderes. Also das äh, machen wir ja heute immer noch, aber ähm, trotzdem arbeiten diese Menschen, also haben diese Menschen ja in Gruppen zusammengearbeitet. Und ähm, es gibt da ein schönes Buch, die kleine Geschichte der Menschheit oder so heißt das. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Und ähm, dort ist halt auch schön aufgeschlüsselt, dass halt aufgrund der Kommunikation, der beschränkten Kommunikation, ist auch nur eine bestimmte Gruppengröße immer geben konnte, die sinnvoll zusammenarbeiten konnte, also wo auch soziale Kontakte entstehen konnten. Aber ähm, zusammengearbeitet haben Menschen, glaube ich, schon immer. Also deswegen widerspreche ich dir immer noch, dass ähm, der Mensch äh, egoistisch ist. Also klar, ähm, man, man kann äh, dass das... Äh, ähm könnte diese Vermutung anstellen, wenn man sich so den Kapitalismus, wie er zurzeit verläuft, anschaut? Da gibt es ja durchaus Leute, die nur ihre Eigeninteressen verfolgen und ähm, das auf Kosten äh, der großen Mehrheit machen und das auch auf Kosten der Natur machen. Aber ähm, ich glaube auch im kapitalistischen System sieht man dort, wo ähm, wo, wo das Kapital nicht vorhanden ist, also wo ähm, die Menschen arm sind, sieht man schon einen Zusammenhalt und auch eine, eine, eine soziale, eine solidarische ähm, Form äh, der Gesellschaft. Also ähm, wenn ich jetzt nach Afrika gehen würde, wo ja die Armut besonders groß ist, ähm, da ist der zu, äh, soziale Zusammenhalt und auch die solidarische ähm, Gemeinschaft schon groß und ähm, da ist nicht jeder äh, auf sich selbst ausgerichtet. Also von daher komme ich da nicht zu deiner These, dass jeder auf sich selbst achtet.
0: Also die Frage ist, bietest, bietest du jemanden aus diesen dieser dieser, dieser, dieser dieser Gruppe von armen Leuten, ich will nicht speziell Afrika sagen, ich sag mal speziell armen äh, Gruppe, ähm, Geld an? Sagst du, hier, für das Geld, dafür musst du den schlagen. Glaubst du, diese Person würde das nicht machen?
1: Also es kommt ja auch immer noch auf den Menschen an. Ähm, Deswegen kann ich dir das jetzt pauschal so natürlich nicht beantworten. Also, wie ist der Spruch, Arschlöcher gibt es überall. Aber ich glaube, dass ähm, ein Großteil das nicht machen würde. Ich glaube, dass da der solidarische Zusammenhalt schon größer ist und auch die Freundschaft und die sozialen Beziehungen, als äh, dass sie sich durch Geld dazu äh, verleiten lassen würden, jemanden da schlagen. Meine These. <lacht> kann gerne Keine auch. Meine These. Genau. Kann also auch widerlegt werden, aber das, davon würde ich jetzt erstmal ausgehen. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass ähm, dieses System schon funktionieren würde. Besonders weil ja dort auch die Eigeninteressen, also du hast es ja vorhin schön gebracht, wenn jeder nur für seins stimmt und alles andere niederstimmt, ähm, gibt es am Ende keinen Konsens. Und das bedeutet, ähm, man muss seine Eigeninteressen nach hinten stecken. Und man muss dann gucken, wo ähm, welche Lösung... Außer meiner ist die, ähm, die ich immer noch mitgehen könnte, wo ich keinen Widerstand oder nur einen geringen Widerstand ich, habe.
0: Ich glaube auch, dass es das in kleineren Gruppen durchaus funktionieren kann. Also fünf, zehn Leute. In wirklich großen Gruppen, also wie er gesagt hat, irgendwann in Staaten oder sogar weltweit, ähm, glaube ich, wird es schwieriger.
1: Ja, aber das ähm, glaube ich also glaube ich jetzt tatsächlich nicht, weil es baut ja immer auf die kleinsten Einheiten auf. Und ähm, von zehn Gruppen ist er ja auch schon weit weg gewesen. Also er hat ja gesagt, er hat zwar schon an der Uni dieses systemische Konsensieren durchgeführt. Ähm, und das sind ja mehr als zehn Leute und hat, das hat dort auch wunderbar funktioniert. Also ähm, es ist schon an größeren Gruppen ähm, ausprobiert worden und hat ist hat funktioniert und ähm, er will ja äh, das also wir wir sind jetzt schon voll drinne ohne dass wir den Zuhörer mitgenommen haben aber muss er jetzt durch glaube ich <lacht> 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 ähm, der, der der Herr Wisotschnik hat ja gesagt dass er ähm, dass das, Erich. dass das auf kleinsten Einheiten basiert. Also das ist ja es ist ja eigentlich so, wie Rätedemokratie Demokratie aufgebaut, so wie es ähm, sich äh, Dings äh, äh, Marx auch vorgestellt Marx. hat. Ähm, es fängt ja mit ganz kleinen Einheiten an, was ein Dorf sein kann oder eine kleinere Stadt und ähm, geht ja dann immer höher und äh, überall sind ja dann immer nur die beteiligt an Entscheidungen, äh, Entscheidungen, die davon auch betroffen sind. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ähm, ein Kohlekraftwerk gebaut wird, dann sind halt wirklich nur die betroffen, äh, die an der Entscheidung beteiligt, die davon, also äh, ist dann auch noch abgestuft, weil betroffen sind ja sicher mehr als die, die direkt am Kohlekraftwerk wohnen, weil es äh, ist ja auch eine Stromversorgung für mehr Leute. Ähm, aber die, die dort dann direkt wohnen, die haben halt mehr ähm, Entscheidungsgewalt sozusagen als die, die ähm, nur den Strom beziehen. So Und ähm, ich glaube schon, dass das funktionieren kann, auch auf größerer Ebene.
0: Ähm, da ist die Frage, wie soll das auch, also er hat es ja erklärt, wie das funktioniert, dass es halt immer dann ähm, Gemeinschaftsgruppen oder Gemeinschafts, genau, Gemeinschaftskonsensieren ist, dass es halt ähm, ähm, verschiedene Gruppen sich zu einem Gemeinschaftsgemeinschaft, die gemeinschaften zu einer größeren gemeinschaft zusammensetzen wenn sie betrifft ähm, wie in diesen dein dein, dein, dein atomwerk ähm, atomkraftwerk ähm, beispiel zum beispiel dass sich halt alle die zusammentreffen die es irgendwie in eine weise betreffen betreffen würde und davon profitieren oder ähm, darunter leiden müssen in anführungsstrichen
1: ja ja ähm. Wie das jetzt ganz genau aufgebaut ist, ich glaube, das kann, kann man im Podcast so schwer rüberbringen.
0: Weil, ähm, müssen, das müssen wir auch gar nicht. Also ich meine, sie sollen sich dann das Buch, Buch kaufen. Ihr sollt euch das Buch kaufen, verdammte Scheiße, noch
1: <lacht> Genau. Also ähm, mein, das ist halt schwer zu erklären, weil also dazu ähm, finde ich die Grafiken im Buch auch super, weil die auch nochmal genau erklären. Also, es wird halt das Prinzip, wie es jetzt ist, wird eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Also es ist nicht mehr... Ähm, die EU die höchste Entscheidungsebene, sondern umgedreht, der Bürger ist die höchste Entscheidungsebene in diesem System. Ähm, der Bürger hat am Ende sozusagen immer das letzte Wort. Äh, es ähm, kann zum Beispiel, wenn wir jetzt Artikel 13 nehmen, ähm, kann ich einfach die EU sagen, wir machen jetzt Artikel 13, weil es ähm, uns doch egal, was der ganze Rest sagt, weil anders läuft es ja zurzeit nicht. Ähm, sondern ähm, der Bürger hätte halt am, letzt, äh, am Ende das letzte Wort, ob Artikel 13 wirklich kommt. Er müsste zustimmen. Ähm, und ähm, ja, das, das...
0: Natürlich nicht nur das in dem Fall. Also das ist tatsächlich, ähm, das geht ja noch nicht weit genug bei den Konsensieren. Beim Konsensieren ist ja nicht nur Zustimmen zu einem Thema. Du kannst ja auch dann Gegenvorschläge einbringen und sagen, da so würde es besser laufen. Also quasi statt Artikel 13 wird... wird ganze Urheberrechtsrichtlinie, statt dieser wäre es halt besser, wenn wir das so machen würden. Oder statt Uploadfilter wäre es vielleicht besser, wenn wir ähm, alle Menschen glück und fröhlich frei auf Urheberrecht verzichten würden und es abschaffen würden.
1: Genau, also es ist, Beispiel. Es ist keine Ja-Nein-Entscheidung mehr, sondern es ist eine Entscheidung aus ganz vielen Möglichkeiten. Also ähm, es, ist, es werden ganz viele Konzepte eingereicht. Jeder kann, kann ein Konzept einreichen, wenn er Lust hat. Ähm, kann seine Expertise einbringen, kann aber halt auch andere, ähm, andere äh, ähm, Konzepte beurteilen, kann da Vorteile äh, zu aufschreiben, kann aber auch Nachteile zu verfassen, was diese Konzepte mit sich bringen, sodass diese Konzepte sich auch selbst weiterentwickeln können. Und ähm, am Ende ist es halt dann diese Abstimmung, wie vorhin bei der Pizza, dass dann ähm, abgestimmt wird. Welches Konzept oder welche Konzepte haben jetzt den geringsten Widerstand ähm, zu erwarten? Und, äh, aber
0: ja. Aber Demokratieforscher bzw. Soziologen gehen davon aus, dass je komplexer ein System wird, je komplexer die Formulierung wird, je komplexer eine, ähm, 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 je mehr Entscheidungen du hast und desto schwieriger ist auch das durchzustalten, desto schwieriger, desto weniger Beteiligung entsteht dann auch. Ich meine, in seinem so ein Konzept kannst du deine Stimmen delegieren an eine andere Personen. Die Frage ist natürlich, ähm, ähm, ich bin, ich, also ich bin ja vom Fach quasi, ich mache das ja in meiner Freizeit. Ähm, die Frage ist, inwieweit ähm, es sinnvoll ist, dann, ob du dann nicht auch wieder dann Leute hast, wie wir jetzt haben, ähm, Mandatsträger und, 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 Delegierte dann die quasi mehrere Stimmen auf sich vereinen und die Leute es eigentlich das jetzige System eigentlich das Beste finden, weil sie sich dann nicht so viel mit der Materie, mit den Materien auseinandersetzen müssten.
1: Also, ähm, ich finde dieses Argument immer wieder schön. Also natürlich ähm, haben wir das, glaube ich, auch schon mal im anderen Podcast gesagt. Niemand kann gezwungen werden, ja. mitzumachen in einer Demokratie. Niemand. Also ich kann niemanden zwingen, äh, seine Konzepte einzubringen und ich kann niemanden zwingen, sich Konzepte durchzulesen und zu sagen ähm, und sich damit auseinanderzusetzen. Das geht nicht. Ähm, aber was halt ähm, in unserem System jetzt fehlt, ist, dass die Leute, die gerne mitmachen würden, die ihre ähm, Expertise einbringen würden, die also Expertenwissen haben und ähm, damit Gesetze auch durchaus besser machen könnten, besser gestalten könnten, zum Beispiel den Artikel 13, ähm, der, der wird sich heute hier durchziehen, glaube ich, ähm, dass die das auch können. Und ähm, dass ähm, die Politiker da nicht einfach sagen können, das ist jetzt, ist jetzt der Mob von der Straße oder der die, die was haben sie gesagt, Boots, äh, die, die Google-Mail-Bots, ähm, die ihm voll spammen. Also wie gesagt, ähm, das wäre dann nicht mehr gegeben. Und ähm, klar können die Leute ihre Stimmen delegieren. Es würde dann also wieder Leute geben, die mehr Stimmen haben als, also mehr Stimmkraft haben sozusagen als andere. Aber diese Delegation ist ja nicht dauerhaft. Also sie ist nicht für vier Jahre, wie es jetzt in der repräsentativen Demokratie ist. Und ähm, sie ist auch nicht für alle Themen. Also ähm, ich kann meine Stimmen splitten sozusagen. Ich kann sagen, ähm, der ist gut in Straßenverkehrthemen. Da kennt er sich aus. Den gebe ich da meine Stimme. Und ähm, der andere ist gut in Umweltthemen, Umweltschutzthemen, dem gebe ich da meine Stimme. Also Du hast ähm, das, was du ja auch schon in einigen Podcasts äh, ähm, angesprochen hast, dass du deine Stimme wirklich splitten kannst und ähm, das ist mhm. ja in dieser repräsentativen Demokratie, wie wir sie jetzt haben, nicht der Fall. Um, und du kannst halt deine Stimme auch jederzeit zurückziehen. Also wenn du merkst, merkst der Typ macht scheiße, den ist das ein bisschen zu Kopf gestiegen, um, dass er so viel macht hat, kannst du ja deine Stimme auch jederzeit zurückziehen und selbst abstimmen.
0: Damit um, müsste ich mich mal natürlich dann immer damit beschäftigen. Dann immer da reinschauen und schauen, wie es ist. Ähm, wie momentan der Stand ist, ähm, beziehungsweise... also wir reden jetzt von einem immunösen Beteiligungsding. Also er hat in diesem Buch auch von einem Online-Verfahren geschrieben. Ich habe das auch gelesen. Dieses Online-Verfahren bin dann noch nicht durchgestiegen, habe das mal sein gelassen. <lacht> ich müsste das tatsächlich noch mal ein bisschen weiter euch lesen, weil aus meiner Sicht das auch unheimlich kompliziert, also unheimlich kompliziert macht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, aber er will damit,
1: er will ja, um das mal ja, kurz anzusprechen, er will damit ja. Umgehen, also dieses Wahlcomputerproblem umgehen, was du schon öfter mal
0: angesprochen hast. Ich finde, das macht er tatsächlich auch sehr gut, das Wahlcomputerproblem zu umgehen. Das Problem ist halt, ähm, in dem Fall, ähm, 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 dass er für die Leute selber das unheimlich kompliziert macht. Und aus eigener Erfahrung ähm, weiß ich, je komplizierter ein System wird, desto schwieriger, desto weniger Akzeptanz kriegt es bei der Bevölkerung, jetzt bei Menschen weil das schreckt ab tatsächlich.
1: Ja, wobei ich glaube, ähm, da, das hört sich zwar alles ziemlich kompliziert an, aber am Ende, das, das, das Nutzerinterface, was am Ende auch ein Computer ist, ähm, das muss, muss gar nicht so kompliziert sein. Also es muss find, auch gar nicht kompliziert sein.
0: Es ist, es ist schon dieses, dieses Pseudonym, was, was, was zufällig generiert wird, ist schon zu schwierig.
1: Ja, wieso? Das kriegst du ja zugewiesen dann. Da du ja, musst du
0: immer mehr, du musst immer eine komische Kombination aus Zahlen, Wörtern und Zahlen merken. Nö, das ist ja im die... System,
1: nee, nee, das ist ja im System hinterlegt. Das ist ja bei dir auf dem Computer hinterlegt. Also, das musst du nicht, außer du gehst in eine Wahlkabine, aber sowas könnte man ja auch umgehen mit irgendeinem ähm, Stick oder sowas. <lacht> ähm, also, ähm, aber du hattest gerade einen anderen Gedanken, habe ich dich rausgebracht. Ich hoffe, du weißt noch, wo du, was du machen wolltest.
0: Ja, stimmt, genau, verdammt. Genau, ähm, ähm, dann müsstest du quasi jedes Mal in die. Genau, ähm, ähm wir, wir reden dann gleich nochmal über die technische Sache. Wollte ich noch was an, anbringen, was mir noch aufgefallen ist, was ich vielleicht auch kaum zu kompliziert fand. Aber erstmal, du müsstest quasi immer in dieses System reinschauen und müsstest dann ähm, gucken, wie macht die Person, die ich jetzt delegiert habe, wie stimmt die jetzt ab? Dann müsstest du immer reinschauen und müsstest dann mal sehen, aha, die macht das so. Ähm. ähm was ist mit Leuten und was ist, wenn die Leuten einfach sagen, okay, es interessiert mich nicht mehr. Ich habe jetzt hier meinen eigenen Kram zu tun. Ähm, 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 Gucke ich halt nicht rein und lasse es machen. Lass sie machen.
1: Gut, also wie gesagt, das ist das ist wieder das Problem, dass du niemanden zwingen kannst, mitzumachen. Ähm, es ist aber, glaube ich, auch ein Bildungsproblem tatsächlich. Ähm, da wollte ich gerne oh, und wieder jetzt, hinkommen. jetzt, meine Damen und Herren, jetzt
0: kommen wir <lacht> zu der Bildung.
1: Ja, also ähm, es gibt immer Leute, die die haben keinen Bock da drauf. Ähm, ist auch vollkommen verständlich, also es geht ja auch nicht jeder Golf spielen, schaut nicht jeder Formel 1, mag nicht jeder Fasching, ne Christian? Ähm,
0: da, 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 da. Und
1: äh, von daher ähm, hat auch nicht jeder Lust, sich äh, mit, mit, mit äh, Politik äh, und mit Demokratie zu beschäftigen wird er aber halt spätestens dann machen, wenn er selbst davon betroffen ist, glaube ich. Also zumindest auf dieser Ebene würde er mitmachen. So, und, aus, ähm
0: aus, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die meisten Menschen sich erst beteiligen, wenn, die, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann kommen sie plötzlich auf die Barrikaden und dann muss es dann plötzlich alles halt ganz schnell gehen.
1: Aber das hat doch ist doch heutzutage auch ein bisschen mit unserem Politiksystem verbunden. Also ähm, wenn man jetzt äh, mal in Berlin ist ja die klein, äh, niedrigste Ebene, die BVV. so, mhm. ähm, Die äh, findet Donnerstagabend statt hier bei mir in Lichtenberg. Wer hat am Donnerstagabend ja. noch Lust? Also ähm, ich weiß gar nicht, ob es den Livestream noch gibt, aber den gab es auf jeden Fall, ähm, sich diesen Livestream anzugucken. Also wer hat da noch die Lust? So. Und, und sehr viel mehr Informationen kriegst du von der BVV nicht. Also, es gibt keine schöne Lokalzeitung oder keinen schönen lokalen Blog, wo diese Themen, die dort besprochen wurden, aufgearbeitet sind, Hat wo man nicht, sich das
0: dann. Also gibt es nicht zumindest auf der Internetseite, zumindest die Vorlagen, die da besprochen gibt es, werden?
1: Gibt es, gibt es. Aber geh mal auf die Internetseite und such mal eine Vorlage. <lacht>
0: Wenn um, das so wie in Erfurt das stattfindet, dann äh, willst du das nicht, ja.
1: Genau. Das ist, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Also es müsste mehr, also diese Informationen, die Sie dann zur Verfügung stehen, die müssen mehr aufgearbeitet werden. So wie es ja euer Verein macht. Ähm, und das da, das müsste es auch überall geben. Und dann glaube ich schon, ähm, dass die Beteiligung auf, auf, auf kommunaler Ebene, auf der Bezirksebene, viel früher stattfinden würde, als es jetzt der Fall ist. Weil jetzt äh, kriegst du das ja manchmal tatsächlich nur durch Zufall mit, ähm, dass da irgendwas geplant ist, dass da irgendwas ist, was äh, gegen deine Interessen läuft, durch irgendeinen Zeitungsartikel, der dann doch mal geschrieben wird oder sowas. Ähm, das müsste halt viel transparenter sein. Das müsste halt, ähm, dass dass die Leute vorher Infos kriegen. Ähm, was ja in diesem Fall, was was er vorschlägt, wäre das ja der Fall, weil ähm, dort hast du ja Zugriff. Also du hast ja Zugriff auf dieses System und hast Zugriff auf alle, ähm, äh, 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 alle äh, 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 Konzepte, die eingereicht werden. Kannst du die Vor- und Nachteile durchlesen. Erinnert mich irgendwie an äh, äh, hier... Äh, Liquid-Feedback, ne? passiert so naja, auch. Ähm, und äh, ich glaube, das wäre schon ein Fortschritt. So, und ähm, wie gesagt, äh, Beteiligung 100% wirst du nie hinkriegen. Es Gegen, ist nun mal so.
0: Gegenargument. Mach Gegen. Gegenargument. Ja. Ich bin ja ähm, noch zum Glück bald nicht mehr, ähm, Ortsteilrat hier im Moskauer Platz. Also das ist quasi der Ortsteil von Erfurt, in dem ich wohne. Und da bin ich im Ortsteilrat. Quasi die kleinste kommunale Einheit, die es gibt in Thüringen. Ähm, und ähm, dazu gibt es im Rahmen der Buga, also Bundesgartenschau, Erfurt hat sich... Ähm, beworben für die Bundesgartenschau 2021 und hat auch den Zuschlag bekommen. Das heißt, 2021 wird in Erfurt die Bundesgartenschau stattfinden und entsprechend ähm, findet auch ähm, die Vorbereitung dazu statt. Also die Umbauten, ähm, neue, neue Wege werden gemacht, ähm, Pflanzen werden gepflanzt, Pflanzen werden abgeholzt und so weiter und so fort, ähm, findet statt. Und dazu gibt es auch Treffen öffentliche Bürger treffen, in denen es darum geht, dass die Leute kommen können und ihre Vorstellungen, Ideen reinbringen können, in denen sie auch informiert werden über bestimmte Themen, ähm, was zum Beispiel in der Laufe der Buga passiert, es wird auch öffentlich vorher kommuniziert, was passiert, es ähm, gibt Flyer, gibt äh, Plakate, ähm also, ich wohne in riesigen Punkt-Hochhaus. Da waren immer Plakate von der BUGA gewesen. Wir haben tatsächlich zu jeder Ortsteilratssitzung gibt es sowas. Es gibt Ortsteilzeitungen, in denen das drin steht ähm, tatsächlich. Und es gibt auch Flyer, ähm, -Fly Flyerei, Flyer, die verteilt werden und auch noch Einladungen zu uns. Und jetzt haben die Leute gemerkt, dass der Parkplatz, der hier bei uns ist, ein relativ großer Parkplatz, dass der bei zum Zeiten der BUGA ähm, geschlossen wird und Kohle verlangt wird für den Parkplatz, dass die Leute dort parken. Und jetzt ist die, K ist die Kacke am Dampfen. Und jetzt sind sie alle auf den Parikaden, weil sie jetzt mitgekriegt haben, dass es so ist. Weil es irgendwo in der Zeitung stand. Es ist ja nicht so gewesen, dass es die Informationen nicht da lagen. Die Informationen gab es. Wir hätten jeder lesen können. Die waren in den Flyern gewesen, diese Information. Und? Hat aber keiner gemacht. In der Zeitung stand es und haben sie gelesen.
1: Und diese Flyer wurden in Briefkästen gesteckt oder wurden so verteilt? Die wurden in
0: Briefkästen gesteckt. Die wurden in, in, in bei den Punkthäusern, Hochhäusern wurden die ausgelegt, dass die jeder nie nehmen kann. Ähm, sehr prominent. Ähm, die waren im Ort, im Stadtteilzentrum waren die gewesen. Die waren überall da gewesen.
1: Und wie prominent wurde das Thema dieser Parkplatz wird geschlossen oder beziehungsweise wird kostenpflichtig dort drinne ähm, aufgeführt?
0: Einfach Natürlich mal so nicht so prominent ist wohl. Ja. es wurde nicht erwähnt es wurde erwähnt aber es wurde halt nicht so prominent geschrieben weil es halt viele andere dinge an der buga gab und ähm, auch viele andere dinge wichtig sind in der buga
1: ja okay aber ähm, eventuell ähm, haben die leute ja kein problem mit der buga an sich haben sich das so durchgelesen, überflogen und haben das mit dem Parkplatz einfach gar nicht gesehen in dieser Info. Deswegen fragte ich, wie prominent das äh, markiert wurde. Und jetzt ist da halt irgendwer drüber gestolpert und hat äh, dann dafür mobilisiert. Ähm,
0: die, Frage halt ist halt, äh, die Frage ist halt, wie willst du die Informationen so aufbereiten, dass dann jeder, also, du kannst auch nicht. Für jeden, du weißt halt nicht, für jeden, was halt in seiner Person wichtig ist. Sind das, Parkplätze wichtig? Sind jetzt ist es jetzt ist jetzt eine Wiese wichtig? Sind jetzt Bäume wichtig? Oh, Bäume sind noch eine ganz andere Geschichte, aber das das, das mache ich lieber nicht. Den, 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 das Boden den fass auf. Ähm, ähm, und ähm, ähm, wie willst du da rankommen und um zu wissen, was ist für die Leute wichtig? Wie kriegst du die Informationen zusammen und wie bereitest du die auf?
1: Ja klar ist das ein Problem. Um Stimme ich dir zu? Also wenn es ist auf jeden Fall schon mal mehr bei euch als bei uns. Also bei uns wird da nicht gefeiert oder sowas. Ähm, und wir hatten ja letztes Jahr war das die war das, war das auch glaube ich, die Bundes nee war die IFA, äh, internationale Gartenausstellung war ja letztes Jahr bei uns. Ähm, da gab es auch Oh, viel...
0: das große Berlin macht eine International. eine kleine Erfurt, die Bundeskanzlerin, das große Berlin, die Internet, ich Nein. So ich nicht? kennen. Nein, Da
1: gab es halt auch ähm, Bürgerprotest dagegen, weil dadurch einige Grünflächen, die frei waren und wo halt auch viel Natur und Tiere waren, dadurch ähm, geschadet wurden. Die haben aber auch gut Lärm gemacht dafür. Ähm, aber wie gesagt, äh, diese Infos in Berlin kriegst du nicht äh, für jede äh, BVV oder so einen Flyer hier in Briefkasten gesteckt. Von daher ist das ja schon mal ähm, positiv bei euch. Ähm, allerdings glaube ich halt auch, es ist halt immer noch ein Bildungsproblem auch da, ähm, dass die Leute, äh, dass, also du siehst es ja jetzt, ähm, Herr Scheuer spricht von Schulschwänzern anstatt von, äh, äh, sich darüber zu freuen, dass sich die Schüler mhm. ähm, demokratisch beteiligen ähm, und, und du hast diesen Demokratie, Demokratieunterricht an der Schule einfach nicht. Er fehlt. Also du hast keine ähm, ja wie äh, also es, dir fehlen die Werkzeuge einfach. So Halten wir das so einfach mal fest. Vielen Leuten fehlen die Werkzeuge dazu, die wissen gar nicht, wie sie sich ihre Informationen beschaffen sollen und ähm, also wie sie mhm. die beschaffen können, ähm, die wissen auch gar nicht, äh, wie, wie sie sich artikulieren können richtig, wie sie äh, richtig in die, die, die Debatte kommen und sowas alles, ähm, das, das das fehlt alles und äh, das, ich sehe da auch, ähm, sehe da den ersten an, also bevor man dieses äh, systemische Konsensieren überhaupt einführen kann, ähm, ist eine Menge Bildungsarbeit notwendig ähm, und ja, ähm, das fehlt zurzeit. Und äh, dann hast du natürlich recht, äh, wenn dann diese Informationen wie bei euch massenhaft zur Verfügung stehen äh, und die Leute trotzdem nicht äh, klarkommen damit, vielleicht auch, weil es dann zu viel Infos sind, ich weiß es ja nicht, ähm, gibt ja gibt ja auch immer das Gegenteil von zu wenig Infos, gibt ja auch zu viel Infos, dass die Leute dann einfach überhaupt nicht mehr klarkommen, dass sie überfrachtet sind. Ähm, das ist aber, wie gesagt, also da bin ich wieder, ich wollte es vorhin noch reinschreiben in unserem Leitfaden, wollte ich noch ganz groß Bildung reinschreiben, habe ich aber nicht mehr geschafft. Ähm, oh. <lacht> das ist halt das Problem, ähm, wo, wo wir als erstes ran müssen, wo wir also, wo ich auch super finde, dass die Schüler jetzt demonstrieren gehen, auch wenn sie jeden Freitag dafür ihre Schule schwänzen. Ähm, naja,
0: so, der, 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 wenn man sich mal den Stundenausfall ansieht, dann ist das eh egal.
1: Ja, um, aber es ist ja auch egal, ob du jetzt zur Schule gehst oder ob du in 20 Jahren keine bewohnbare Erde mehr hast. Also, pff. <lacht> nee, ja. ähm, Die Politiker sollen sich einfach mal darum kümmern und nicht immer das Abtun mit, die wollen bloß frei machen, die wollen bloß nicht zur Schule gehen. Also es sind sicher zwei, drei Leute dabei, die auch nur frei machen wollen. Ähm, ist immer dabei, aber die meisten, die haben politische Ziele, die wissen, was sie da wollen und ähm, das finde ich... Ich,
0: ich, 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 ich verstehe sowieso nicht, warum, also ähm, ähm, ja äh, 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 ich denke mal aus meiner Schulzeit heraus, äh, 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 warum geht nicht beides, also warum gibt es nicht Leute, die freuen, dass sie keine Schule haben, aber trotzdem demonstrieren wollen für Klimawandel, also,
1: kann es ja auch geben. Ja, gibt es sicher auch. Ähm, es ist mir doch auch relativ egal, ähm, ob die jetzt nur da sind, weil sie nicht zur Schule wollen oder weil ihnen beides gefällt oder weil sie, sie wirklich Sven,
0: mir sind Schulschwänzer egal.
1: Mir sind Schulschwänzer auch egal, weil am Ende ähm, also es ist jetzt wieder ein Anteil, also wir schweifen schon wieder viel zu weit ab, aber egal. Ähm, am Ende Sven ist gegen
0: die Schulpflicht.
1: Nein, aber am Ende ist doch das System, was wir haben, dran schuld, wenn wir so viele die Schul Schulpflicht abschaffen. Nein, also ich habe, ähm, wobei, man könnte auch nochmal da drüber reden, aber nein, bin ich jetzt nicht vorbereitet. Wir, machen
0: wir das ich mach nicht, machen wir was. Na, nein,
1: Aber den Gedanken will ich noch zu Ende, bringen. also das System ist doch ja. gerade schuld, wenn äh, Schüler schwänzen, also es ist doch ähm, nicht nur, dass Schule ja vielen, also Du musst ja erstmal genormt sein, um mit Schule überhaupt klar zu kommen. Wer nicht in der Norm passt, der kommt auch mit diesem Schulsystem nicht klar, weil es ist alles ein genormtes ähm, System ist. So, das ist schon mal Problem A. Problem B ist, dass Schule ähm, einen den Spaß am Lernen verdirbt. Ähm,
0: ja, stimmt tatsächlich. Also wenn ich das richtig sehe, als ich, also ähm, ähm, mittlerweile, was heißt, nach meiner Schule habe ich das wieder entdeckt tatsächlich, ähm, aber während der Schulzeit fand ich Lernen immer so total beschissen und so langweilig, weil ähm, ähm, du musstest auf bestimmte Themen lernen, Themen, die dich nicht interessiert haben oder Themen, die, 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 die unwichtig ist, du musstest dich ähm, in Deutsch mit ähm, Autoren befassen, die nicht in deiner Lebenswirklichkeit stattfinden. Ähm, ich meine, Goethes Faust, Schiller etc. pp. Ich meine, schön, dass man das gelernt haben, aber ähm, in meiner Lebenswirklichkeit finden diese Probleme nicht statt, dass ich Sex mit einer, dass, dass ein 50-Jähriger Sex mit einer 14-Jährigen haben möchte oder sowas. Ähm, 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 da fand ich schon ähm, andere Dinge. Ich habe ja gelesen jetzt Zeit meines Lebens und habe halt andere Dinge gelesen, die wesentlich sinnvoller waren, für mich sinnvoller waren ähm, Und auch wesentlich mehr gelernt habe aus diesen Dingen also als Faust. Ähm, insofern, ja, hast du recht, ja, klar, Schule verdirbt einen den Spaß ans lernen, weil Kinder wollen ja eigentlich lernen.
1: Genau. Und der dritte Punkt, den ich noch dazu sagen will, ist, ähm, Schule fängt viel zu früh an. So, und das ist ähm, auch schon bewiesen, dass das tatsächlich auch... Ähm, da. Ach, du meinst äh, zeitlich. Du meinst, genau. meinst
0: nicht, ja, du meinst nicht alterstechnisch, sondern du meinst äh, zeitlich, äh, genau. genau. Genau,
1: und das ist auch schon wieder nachgewiesen, dass tatsächlich weniger Schule schwänzen, wenn Schule später anfangen würde. Also wenn Schule ja, um vermutlich. 9 Uhr anfangen würden, würde es viel weniger Schulschwänzer geben, weil es gibt da einfach Leute... Um, die kommen nicht aus dem Bett um 6 Uhr. Und es ist doch auch nicht normal, dass du als Schüler schon um 6 Uhr aus dem Bett kommen sollst. Du sollst lernen. Um, und da sollte man auch die, die natürlichen Lernkurven beachten. Und die fangen nicht um 7.45 Uhr an. Um, sorry, aber um 7.45 Uhr... Am besten waren noch,
0: ja. war noch dann die sadistischen Lehrer, die einen dann um genau in der ersten Stunde deine Klassenarbeit aufgeheizt haben.
1: Ja, genau. Das, das ist unnötig, sowas. Und, und, aber das ist halt das deutsche Schulsystem. Also du musst also das Schulpflicht, Schulsystem. Schulpflicht jetzt mal außen vor gelassen. Es ist ja auch ganz gut, dass, dass, dass wir in Deutschland das Recht haben, in die Schule zu gehen. Darf man ja nicht, nicht unterschätzen. Aber es sind halt Methoden, die in der Forschung schon lange widerlegt sind. Also jede, also viele Studien sagen dir, dass die Schulzeit, also idealer Beginn wäre wohl so um neun und nicht um sieben Uhr So, warum macht man das nicht? Warum kann man Schüler nicht um neun Uhr in die Schule kommen lassen? weil du hast doch, dein, dein Berufsleben fängt da auch nicht immer um sechs an. Also es gibt da auch Leute, die fangen erst um 10 Uhr an zu arbeiten oder die kommen erst um elf Uhr auf die Arbeit. Ähm, warum muss man Schülern beibringen, dass man um sieben Uhr 45 leistungsbereit in der Schule zu sitzen hat?
0: Letzte Woche habe ich, bin ich 15.15 .15 Uhr angefangen.
1: Ja, also ich, du Schicht siehst, ist also, den, ja. ähm,
0: mhm.
1: Arbeitszeit ist flexibel und man sollte halt in Schulen das dann auch. Und dann finde ich halt, sollte auch viel mehr freies Lernen möglich sein. Also man kann ja sagen, Schule ist als Ort, als Lerntreffpunkt sozusagen. Schule macht um 8 Uhr auf. Die, die um 8 Uhr schon lernen können, kommen. Dann gibt es deine Pflichtpräsenzzeit, die fängt dann um, weiß ich, 9 Uhr an und dann kannst du halt nach hinten noch ein bisschen länger bleiben. Also Schule wirklich als Lernort ähm, zu gestalten, der Spaß macht. So, jetzt sind wir aber weit vom Thema weg, ähm, kommen wir wieder zum ähm, eigentlichen Thema. Ähm, neues Wahlsystem. Hier
0: ging es nicht um Bildung? Ach, verdammt.
1: <lacht> Den Bildungsblock tun wir jetzt einfach mal ähm, ab, ab, ab. Brechen, okay, ne?
0: ähm, ähm, du hast gesagt, okay, ähm, ähm, was ist ähm, ähm, Stichwort Holocaust?
1: Wie kommen Sie jetzt da
0: drauf? Na, ich meine nur, wenn wenn die Massen da so entscheiden sollen, ähm, wie, wie ist das denn mit dem Holocaust? Ich meine, beim Holocaust, da war es ja auch äh, gewesen, dass es von Großteil der Menschen ähm, offensichtlich ähm, unterstützt worden ist. Okay,
1: da müsste man jetzt die Frage stellen, wurde der Holocaust wirklich von Großteil der Menschen unterstützt oder ähm, wurde die... Nazi-Partei von die nazi der Menschen genau. unterstützt. So. Ähm, Und äh, ich, ich glaube, dass was dann kam, dieser Holocaust, das ist halt auch ähm, eine Menge dann auf, nachdem die Macht ergriffen wurde, auf Angst auch aufgebaut. Also, dass die Leute ähm, jetzt nicht falsch verstehen, die wussten, was da passiert und ähm, hätten sich auch durchaus gegen wehren können, gab es ja Leute, aber es gab halt auch viel Angst ähm, und ich glaube, dass das schon mitgespielt hat, weil... Ähm, die, die, wirkliche Mehrheit hatte die NSDAP ja auch nicht. Also, die hatten, was hatten sie? 43 Prozent oder so zum Schluss, ne? Ich
0: glaube, sogar 37 oder so.
1: Ne, es ging dann Und? wieder bergab sogar schon bei der letzten Wahl. Aber ich glaube, ähm, die höchste war 43 Prozent oder irgend sowas. Okay. Ähm, ich weiß es jetzt aber auch nicht. Kann, kann man ja, kann, kann uns ja unser Zuhörer dann noch sagen. Oder unsere Im, im, Zuhörerin.
0: Im, im Buch, <lacht> im Buch stand was von 33, glaube ich, oder so.
1: Ja, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Also wie gesagt, hast ähm, ja. so, du, du willst auf dieses Beispiel, was im Buch gebracht wurde? Ja, raus, natürlich, ähm, klar. Ja, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Jetzt weiß ich erstmal, was du vorhast. <lacht> ähm, müsste ich mir jetzt das ich Beispiel hab durchlesen. Ich habe doch am Anfang
0: gesagt, wir spielen den Advocatus Diaboli, damit es ein bisschen hier besser wird.
1: <lacht> hast du bis jetzt noch nicht gemacht. Ähm, Nein. Die Sache mit dem
0: Vibe. <lacht> genau, die Sache mit dem Vibe, genau das nur an ich.
1: <lacht> ähm, wo war denn das jetzt? Finde ich jetzt gerade Das ja, war nicht. relativ
0: weit hinten, aber noch vorne anhängen.
1: Ähm, ja, also ich weiß, wo du hinaus willst, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, äh, dass das, äh, ähm, dass das nicht, nicht passieren würde. Also ähm, klar würde es Menschen geben, die immer noch nach Macht streben, aber die fallen halt hinten runter in diesem System. Und ähm, dieser Menschenhass, den es dort gibt, warum sollte es den äh, in, in, in einem solidarischen System geben? Weil was anderes ist dieses systemische Konsensieren ja nicht. Es ist am Ende ähm, ein solidarisches System, wo man miteinander arbeitet. Und da gibt es halt kein Gegeneinander. Es gibt halt auch keine Gegner und keine ähm, in Anführungsstrichen Fremden gegen die du was haben musst. Äh, also, deswegen ähm, ähm
0: um mal von meiner Rolle des Advocatus Diabolo wieder wegzukommen. Ähm, also Anwalt des Teufels, ich spiele den Bösewicht. Ähm, war beabsichtigt tatsächlich. Ähm, um das mal wieder zurückzugehen. Ich bin ja total, ich finde ja das System gar nicht so schlecht, wie gesagt. Es ähnelt, wie du schon gesagt hast, es ähnelt tatsächlich ziemlich den liquiden, liquiden Demokratie bzw. Liquid Feedback. Ähm, ähnelt tatsächlich, tatsächlich frappier, frappierend. Ein schwieriges Wort. Ähm. Ähm, vom Prinzip her und ich glaube auch, dass die Liquid-Feedback-Macher sich dazu von diesem System tatsächlich haben inspirieren lassen, als sie das, die Software programmiert haben. Ähm, worauf wollte ich denn hinaus? Keine Ahnung. Ähm, achso, ja, genau. Ähm, ich glaube durchaus, dass es auch mit diesem System böse Menschen gibt. Also ähm, 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 Um jetzt mal wirklich meine richtige Meinung zu sagen, ich bin durchaus der Meinung, dass Menschen bis zu einem gewissen Grad des Bösen, in Anführungsstrichen, was auch immer man das definieren mag, ähm, innewohnt. Das heißt nicht, dass sie nicht darüber hin hinwegsehen können. Durchaus ist es möglich. Also Rassistisch und sexistisch und was auch immer, von ist es, stimmen wir alle, klar. Ähm, und die zivilisatorische Errungenschaft ist, darüber hinwegzusehen und dann re zu reflektieren über sein eigenes Verhalten. Ähm, und ich glaube auch, dass das in Zukunft nicht beendet wird, weil, wie gesagt, der Homo sapiens ist noch nicht so jung und alt. Und ich glaube, es wird noch ein bisschen evolutionäre Zeit ins Land gehen müssen, bis auch diese Sachen wirklich weg sind. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass dieses systemische Konsensieren eine Form ist, die das tatsächlich, ähm, tatsächlich teilweise sogar bekämpfen, Anführungsstrichen kann. Was ich aber damit meine ist, ähm, und was er auch geschrieben hat, dass das Nein von den Leuten auch wichtig ist, dass das Nein nicht übergangen werden soll. Da ja, im Moment, ich dafür habe ich ein
1: Zitat. Das wollte ich vorlesen. Wenn du das Lies jetzt schon erwähnst, ähm, ja, jetzt habe ich es zugeklappt, weil du gerade so schön im,
0: im Monologisieren warst. Im Man Monologisieren auch Monologisieren warst. Auch. Ja. <lacht> und da hast du Warte. unterbrochen beim Monologisieren.
1: Ja, genau. Und dann machst du ja sonst auch immer. Das darf ich ja auch mal, ne?
0: So. Ich mache das aber so selten und du machst das die ganze Zeit.
1: Du kannst gleich weiter monologisieren. Also das Zitat, du hattest ja gerade dieses ähm, mit dem Nein angesprochen und das habe ich mir extra rausgesucht. Das wollte ich am Anfang machen, wenn ich heute hätte anfangen müssen. Ähm, und zwar ist das von Seite 95 aus dem Buch, Nicht über unsere Köpfe. Das Nein der anderen zu missachten und von ihrem Gehorsam... Äh, Nochmal von vorne. Das Nein... <lacht> Das Nein der anderen zu missachten und von ihnen Gehorsam zu verlangen, bedeutet, ihren Willen und damit ihre Individualität auszuschalten. Es bedeutet, die anderen nicht als gleichwertigen Menschen zu achten und sie darüber, äh, daher in ihrer Würde zu verletzen. So, das ist das, was du gerade anfangen wolltest und jetzt darfst du weiter
0: monologisieren. Genau, das Nein in diesem Zusammenhang, da stimme ich Ihnen tatsächlich nicht direkt zu. Ich möchte schon durchaus sagen, dass Menschen, wenn ich sage, ähm, 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 wenn die Menschen Nein sagen, zum Beispiel um Flüchtlinge Geflüchtete aufzunehmen und so weiter und so fort, dann möchte ich sie schon nicht, dann möchte ich sie schon missachten, weil mir ist in dem Fall tatsächlich scheißegal ist, was die sagen. Ich möchte halt, dass Menschen geholfen werden. Es ist unsere moralische und menschenrechtliche Pflicht, das zu tun. Aus diesem Grunde möchte ich dieses Nein durchaus mitachten und sie auch jemanden, der Nein zu Gefl Aufnahme von Geflüchteten sagt oder der, der Nein zu generell Menschen aus anderen Kulturkreisen sagt oder Nein zu äh, 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 gendergerechte Sprache, Nein zu äh, Multikulti, wie es so schön heißt, Nein zu Ehe für alle, Nein zu Homosexualität, diese Finde ich schon weniger wert als mich. Tatsächlich. Weil das intolerante Kackscheiße ist.
1: Also, ähm, er sagt ja nicht, dass du ähm, jedes Nein akzeptieren musst. Er sagt ja nur, dass du dir die Hintergründe, warum die Person Nein sagt, angucken sollst und dass du ähm, darüber reflektieren sollst, ähm, was damit, also warum er Nein sagt, wovor er Angst hat oder warum diese Ablehnung da ist. Er sagt aber nicht, dass du ähm, dann dieses Nein, äh, also äh, sozusagen ähm, übernehmen sollst, dass du dann nicht den geflüchteten Menschen helfen sollst oder äh, nicht für Multikulturalismus sein sollst. Sondern er sagt nur, man sollte dieses Nein nicht äh, missach, also nicht ähm, genau missachten. Also dass, dass man äh, nicht hinterfragt, warum dieses Nein da ist.
0: Das heißt, wenn ähm, Annegret kramp Karnbauer zum Beispiel sagt, nein, es gibt nur zwei Geschlechter, es gibt kein drittes Geschlecht, dann muss ich hinterfragen, warum sie diese religiöse ähm, Fanatismus hat, ja?
1: Naja, du weißt ja dann jetzt schon, warum sie dieses Nein sagt, wegen ja. ihrem äh, religiösen Fanatismus. Somit hast du das Nein schon hinterfragt. Ähm, und am Ende musst du es halt auch akzeptieren, dass sie als äh, 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 religiöser Mensch eben Nein dazu sagt, zu dieser Auslegung und äh, auch zum Schwangerschaftsabbruch. Ähm, es bleibt dir ja am Ende nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, dass sie erstmal dagegen ist. Ähm, das heißt aber nicht, dass, äh, dass, dass, dass immer dann die Entscheidung auch tatsächlich ist, dass man dagegen ist. Also ähm, konsensieren bedeutet ja, dass man dann trotzdem auf eine Lösung kommt ähm, und äh, man soll halt bloß die Person dann nicht zurücklassen, sondern sagen, dass man das auch akzeptiert, dieses Nein, aber man halt anderer Meinung ist. So, Darum geht es nur. Nicht, dass man sagt, ähm, dass äh, das auch super ist und dass man dann halt jetzt nicht mehr die drei Geschlechter äh, äh, beachtet, sondern tatsächlich nur, dass man dieses Nein äh, nicht abtut als, naja, ist halt ein Hinterwäldler. Ähm, kann man sich zwar denken, aber man hm. sollte es halt trotzdem nicht so ähm, äh, ausdrücken.
0: Und also, ähm, übrigens, übrigens interessant ist, wir es geschafft haben, die Diskussion der vergangenen Woche durchaus hier mit reinzubringen.
1: <lacht> ja, Nee, aber wie gesagt, ähm, ich finde, also ich würde Ihnen schon zustimmen, dass man ein Nein nicht äh, ähm, missachten sollte. Also auch, ähm, ich kann dir ja jetzt Gegenbeispiele bringen. Das Nein zu Artikel 13 der Bürger sollten die äh, Politiker jetzt nicht missachten und ähm, den Artikel 13 einfach durchdrücken. Ähm, oder das Nein äh, ähm, zu, zu geschlossenen Grenzen, was es ja auch gab sollten äh, Politiker auch nicht missachten. Also ne, man, man kann dann auch immer andere Beispiele bringen, wo, wo dieses, ja, dieser Spruch klar. wieder stimmt. Ähm, und äh, man, man sollte sich halt schon auseinandersetzen und halt gucken, gibt es da vielleicht etwas, was man in, in, in dem Konzept, was man vorgelegt hat, weil es geht ja erstmal darum, darum, ähm, dass dieses Nein zu einem bestimmten Konzept gegeben wurde. Also nicht, weil ähm, dir sind das ja jetzt äh, äh, Nein Thesen, zu
0: bestimmten zu, 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 zu bestimmten Werten, yeah. was
1: bei dir jetzt äh, rüberkam. Hier geht es ja tatsächlich um ein Nein zu bestimmten Konzepten, ähm, die man nicht missachten sollte. Und dann sollte man halt auch hinhören, warum lehnt dieser Mensch dieses Konzept ab, so vehement ab? sozusagen. Warum ist da der Widerstand so groß zu diesem Nein? Und vielleicht kann man dann ja an diesem Konzept noch was verbessern, dass der Widerstand bei dieser Person auch geringer wird. Und zwar nicht, nicht, nicht daran, dass man irgendwo an den Menschenrechten irgendwas ändert. Ich glaube, das hat er im Buch auch deutlich gemacht, dass die Menschenrechte wichtig sind. Und dass es da nicht dran vorbeigeht, mhm. auch an, an den, de, den, den, Werten, die wir haben, ähm, dass das äh, wichtiges Fundament ist. Ähm, und, äh, aber, aber, alles, was auf diesen Werten aufbaut und auf diesen Menschenrechten aufbaut und, und diese nicht verlässt, ähm, darüber kann man ja diskutieren. Und dann kann man in diesem Konsens, äh, in dieser Konsensfindung auch über einen Nein diskutieren, warum er Nein sagt und sich diese Argumente anhören. Und dann vielleicht äh, wird dieses Konzept ja noch besser. Ähm, so habe ich das verstanden und so würde ich diesem Spruch natürlich auch zustimmen. Also zurzeit ist es ja eher so, ähm, dass ähm, und, und, und es ist ja nicht unbedingt immer ein Nein, was missachtet wird. Ähm, man muss das ja auch umformen. Also, wenn man jetzt in die Bundestagsdebatte geht, ähm, äh, ist es ja manchmal auch ein Dafür, was missachtet wird, dass es eine bestimmte Gesetzesänderung gibt. Das ist zum Beispiel Paragraf 219 abgeschafft wird und äh, am besten gleich paragraph 218 mit dazu ersatzlos gestrichen wird ähm, wäre da da ist es ja das nein was überwiegt ähm, und da wird ja wird ja das das dafür einfach missachtet warum menschen dafür sind das abzuschaffen äh, und ich glaube darum geht es nur dass man in die diskussion kommt und nicht äh, einfach nur äh, wir haben die mehrheit und deswegen bestimmen wir das jetzt einfach so, ähm, auch wenn das äh, äh, scheiße ist, was wir bestimmen.
0: So, haben wir noch was an Themen? Ah ja, ähm, was ich noch vorab anspringen wollte, weil wir es das ähm, Technische noch erwähnt haben. Ähm, noch ein kurzes Wort ähm, zu ja, lass uns,
1: lass uns, Lass uns noch nicht zum Technischen kommen. Lass uns das zum Schluss machen.
0: Wir ähm, haben ja schon gesprochen über den Online-Dings.
1: Ja, ich weiß, aber lass uns das noch mal zum Schluss machen, weil ähm, was ich ja wichtig finde, wenn wir jetzt äh, über, darüber reden, dass die Menschen... Ähm, zu jedem Thema selbst abstimmen können und ähm, zu jedem dann Thema eigene Konzepte aufbauen können, ähm, ist ja die Frage, woher kommt die Zeit? Ähm warte,
0: warte, dann lass mich vorher noch das andere aufbringen, bevor wir die Zeit noch ein paar ähm, Du sagtest, ähm, ja genau, lass mich das mal. Also er hat ja auch ein Beispiel genannt, wo er schon schon stattfindet, ähm, in der Stadt Wunderfingen. Ähm, die liegt in Österreich, er ja, kommt übrigens selber auch aus Österreich. Ähm, ähm, entsprechend ähm, hat er geschrieben, dass in Munderfingen das schon in Online-Form stattfinden wird. Ähm, tatsächlich habe ich gesucht danach und habe auch ein bisschen gegoogelt. Ich habe tatsächlich bis auf zwei, drei Seiten nichts dazu gefunden. Also ich habe gelesen, dass das Munderfingen jetzt macht, aber selbst auf der Webseite steht dazu kaum was da. Oder dass du halt, halt mal die, die Plattform sehen kannst, da mal zumindest mal draufschauen kannst, oder so. Gar nichts. Nur zwei, drei Dinge ähm, muss man halt sehen, ähm, wie sich das wirkt und auch vielleicht mal schauen, ob die Beteiligung, wie hoch die Beteiligung ist. Ich finde, es ist auch ganz interessant, das herauszufinden, wie hoch die Beteiligung ist. Und was er auch gesagt hat, ist, dass die Schweiz ähm, im Gegensatz zu den Europ Europäern, also EU, Prinzipiell, dass die Schweiz eine große Identifikation mit ihrem Land haben, während die EU-Bewohner relativ wenig Identifikation mit ihrer EU haben. Und er hat als Argument ge gegeben, weil halt in der Schweiz ständig ähm, direkte Demo direkt demokratische Entscheidung ist und man immer das Gefühl hat, ähm, Teil dieser Kultur zu sein. Ähm, dazu muss ich noch eins erwähnen, und weil immer die Schweiz als große, voraussetzung also als großes, ganzes für direkte Demokratie gilt, ähm, die Schweiz haben einen direkten Nachteil, das habe ich tatsächlich auch mal mit einem Schweizer besprochen, ähm, den Deutschland nicht hat und den es Deutschland tatsächlich ähm, wesentlich voraus hat. Deutschland hat ein Verfassungsgericht, das die schaut, wie das, wie bestimmte Gesetzmäßigkeiten, bestimmte Dinge innerhalb der Verfassung stimmt. Das hat die Schweiz nicht. Die Schweiz hat kein Verfassungsgericht. Das heißt, da kommen auch Dinge, die quasi ähm, vielleicht nicht verfassungsmäßig sind, ähm, können da durchkommen und können zum Beispiel, ähm, zum Beispiel ein Minarettverbot ähm, draus resultieren aus einer direktdemokratischen Entscheidungen. Ähm, das wollte ich nochmal kurz erwähnen zum Thema ähm, ähm, Schweiz und genau.
1: Gut, aber direktdemokratische Entscheidungen können immer mal scheiße ausfallen, oder nicht?
0: Ja, aber also, im aber, aber Gegensatz zu der Schweiz ähm, ist bei uns die letzte Instanz das Bundesverfassungsgericht.
1: Ja, okay, aber dafür haben wir keine direktdemokratischen ähm, Elemente auf Bundesebene. Also ähm, auch wenn das Verfassungsgericht einstreiten könnte, sind wir ja kann bei uns ähm, keine direktdemokratische Abstimmung stattfinden.
0: Aber selbst, ja, ja. Was ich sagen wollte, aber selbst wenn es stattfinden würde, würden wir immer das Bundesverfassungsgericht, was die Schweiz nicht hat.
1: Ja, okay, ähm, aber ich wollte halt nur erwähnen, ähm, wenn, wir, wenn wir das als Vorteil sehen, ähm, dann müssten, wäre, doch eigentlich, ähm, wäre das doch eigentlich schon wieder ein Argument dafür, dass wir mehr ähm, direktdemokratische Elemente auf Bundesebene einführen.
0: Ich bin nicht dagegen, ich finde das okay.
1: Ja, ich wollte es bloß sagen, also weil wir haben die ja nicht und in, in der Schweiz haben wir das. Ähm, aber wo ich noch drauf hinaus wollte, bevor wir jetzt zum technischen ähm, Teil okay. kommen, jetzt ähm, wenn du wir ja, ja, wenn wir, wenn wir ähm, darüber sprechen, also wir haben ja jetzt gesagt, jeder kann seine Konzepte einbringen, jeder hat die Stimme, darf immer mit abstimmen. Haben wir das überhaupt schon so direkt gesagt? Ich glaube schon. Ja,
0: damals glaube ich. <lacht>
1: ähm, dann, dann braucht man ja auch Zeit dafür. Also ähm, wer, wer 50, 60 Stunden in der Woche arbeitet, der wird sich das nicht mehr antun. Ähm, und da gibt es dann halt ähm, auf der anderen Schiene, jetzt sind wir in einer Ökoroutine. Das heißt, wir sind jetzt mal beim ökologischen Sektor. <lacht> ähm, Ökoroutine ist auch ein Buch, ähm, habe ich jetzt letzt, jetzt gerade fertig gelesen. Da geht es einfach darum, dass ähm, alles, was, was äh, mit, 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 mit Öko zu tun hat, dass das zur Routine wird, also dass das politisch zu Standards wird, also ähm, Bio-Siegel ähm, zu Standard und sowas alles, aber das ist nur kurz. Und da gibt es halt ähm, das Konzept der äh, kurzen Vollzeit, was bedeutet, dass die Menschen nur noch 30 Stunden in der Woche arbeiten, ähm, dafür ist dann die Arbeit auf alle fair verteilt äh, und dann wäre ja rein theoretisch pro äh, Woche 10 Stunden Zeit, um sich politisch äh, ähm, oder halt auch mit anderen Sachen, aber halt auch politisch zu ähm, beschäftigen. Und ähm, das wollte ich nur noch mit reinbringen. Also ähm, es ist halt nicht nur, wir machen jetzt das System, ähm, wir stellen jetzt um auf, auf systemisches Kondensieren, ähm, sondern man, es, es braucht noch ein bisschen mehr. Also es braucht die Bildung, die hatten wir ja schon. Und es braucht halt auch ähm, die Zeit, die Freizeit dazu. Das, das hatten wir, glaube in einem anderen Podcast auch schon mal besprochen. Mhm. Da hast du gesagt, dass ähm, die Menschen ja nicht die Zeit haben. Und das wäre halt die Lösung, dass man sagt, ähm, wir bauen dann halt auch das Wirtschaftssystem um. Ähm, wir müssen ja eh wegkommen vom Wachstumspfad und äh, Arbeit muss eh fairer verteilt werden und ähm, technologischer Fortschritt und sowas alles vernichtet ja auch noch Arbeitsplätze und sowas alles. Ähm, Überproduktion muss zurückgefahren werden und, 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 und. Und ähm, dann wäre halt tatsächlich das Konzept, ähm, dass man nur noch 30 Stunden in der Woche arbeitet. So, und dann hätte man 10 Stunden Zeit, ähm, um sich politisch zu bilden, um sich Konzepte äh, zu überlegen, um, um sich andere Konzepte durchzulesen und dann halt auch, äh, um, um diese Abstimmung durchzuführen. Ähm, das als Ergänzung dazu. Und jetzt können wir zur Technik kommen.
0: Zumal 30 Stunden tatsächlich eine wunderbare Arbeit ist. Also, das ist. also ich arbeite momentan nur 30 Stunden. Das ist total geile Arbeit. Ähm, ich arbeite tatsächlich nicht weniger. Also ähm, sieht man in meinen Statistiken. Ich arbeite aber intensiver und bin tatsächlich am Ende des Tages weniger geschafft als, an, äh, als bei acht Stunden.
1: Ja, das kommt dazu. Also das ist auch ein Gewinn an Lebensqualität tatsächlich. Ähm, das ist dann aber schon, da sind wir dann schon wieder in der Ökoroutine. Ich wollte jetzt nicht zu weit reingehen. Ich wollte nur dieses Konzept erwähnt haben, weil... Ähm, weil weil wir, äh, wenn, wenn wir darüber reden, dass wir mehr direkte Demokratie wollen, dann müssen wir halt auch zeigen, dass es möglich ist, äh, dass die Menschen dafür auch Zeit haben. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir das mal erwähnen. Ähm, klar, es bringt auch mehr Lebensqualität. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch weniger äh, Einkommen. Also ähm, außer man macht es halt mit vollen Lohnausgleich. Aber das müsste man dann halt gucken, ähm, ob das möglich ist. Gut, ähm, jetzt zur Technik. Ähm, Genau.
0: Also wir haben ja schon Technik erwähnt, ähm, ein bisschen gewissen Grad. Ähm, ähm, ich will es auch nicht so ganz äh, ausmachen, weil es ist, wird vermutlich die wenigsten interessieren und wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz durchblickt. Ähm, ähm, ich müsste mir das mal aufzeichnen, tatsächlich, wie das funktioniert genau. Ähm, was ich aber tatsächlich interessant fand, oder was halt interessant, was ich halt schwierig finde, ist, er redet davon, dass man auf seinem Computer ein eigenes Betriebssystem installiert, ein eigenes Programm installiert, um daran teilzunehmen, ähm, das finde ich nun wieder schwierig, also wie gesagt, ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, je schwieriger etwas wird, je mehr Hürden da sind und, ähm, etwas, ein Programm zu installieren, ein Programm zu machen, ist wiederum eine Hürde. Ähm, 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 oder ein Betriebssystem, ein ganzes Betriebssystem zu installieren, ist eine ziemlich große Hürde. Ähm, 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 wird es die Beteiligung geringer, tatsächlich? Ähm, ich finde tatsächlich, das, das deswegen... Ich finde ich das ganze Konzept immer noch ein bisschen unausgegoren. Das ist halt, wie es halt von einem Informatiker bzw. Mathematiker, Physiker halt äh, durchaus gar nicht so schlecht ähm, entwickelt wird. Aber ich finde, das ist ein bisschen vorbei an der Lebenswirklichkeit der Menschen. Und aus meiner Sicht heraus wäre tatsächlich nur eine Web-Oberfläche erstmal das Sinnvollere als wirklich ähm, diesen großen Passus mit eigenes Programm, eigenes Betriebssystem und dann diese ganzen ganzen Radatsch, der da dran hängt, zusammenhängt.
1: Der ist, ist, also dieses Betriebssystem, es geht da ja jetzt nicht darum, dass das komplett neu entwickelt werden soll, sondern es geht darum, dass die Software auf dem Open-Source-Betriebssystem basiert. Ähm, Hintergrund ist, dass, dass die Spionage jetzt zum Beispiel durch Microsoft oder durch Apple nicht gegeben sein soll. Also dass die großen Hersteller sich da keine Hintertüren einbauen. Und Open Source deswegen, weil der Code offen ist und jeder reingucken kann. Das ist auch wirklich keine Hintertüren gibt, keine Schwierigkeiten. Also das, das,
0: das, das Problem verstehe ich schon durchaus, aber du kannst, auf diese Weise schaffst du nicht, Leute dazu zu, zu bringen. Er also sagt, hier, beteiligt euch, ihr müsst nur das Betriebssystem installieren, ihr müsst dann das Programm installieren, dann müsst ihr ähm, euch am Pseudonym ausdenken lassen, dann müsst ihr in diesen Links hängen, dann müsst ihr zur Registrierungsstelle gehen, dann müsst ihr dahin gehen, müsst ihr das machen, das müsst ihr das machen. Das kriegt, Leute sind schon überfordert, wenn sie bei uns nur ihre Daten, ihre, ihre Adresse eingeben müssen.
1: Aber, aber auf der anderen Seite hat er ja ähm, durchaus ähm, Möglichkeiten geschaffen, dass äh, die Computer schon vorbereitet sind. Also es, dass man in, in an, an öffentlichen Räumen Zugriff auf solche Computer hat. Also weiß ich, dass man in der Schule oder in der Bibliothek oder weiß ich wo ähm, solche ähm, Computer aufbaut, was wo man auch wieder, drauf kann.
0: Was auch wieder eine, eine Hürde ist tatsächlich.
1: Ja, die Hürde wäre dorthin zu gehen. Aber man, hätte, man hätte den Zugang auf jeden Fall. Aber Hürden gibt es immer. Also ähm, wenn, wenn dieses Betriebssystem, dieses Open Source Betriebssystem super funktioniert, muss es ja auch nicht unbedingt eine Hürde sein. Ähm, aber es also ist halt ein anderes ganz Thema. Ganz ehrlich,
0: ich, ich als Gamer werde nicht so schnell von Windows wegkommen, weil es gibt einfach kaum, oder es gibt halt wenig Games, die auf Linux einigermaßen gut funktionieren, also man kann zwar emulieren, aber da gibt es auch Probleme oder ähm, mit Mac äh, OS. Ähm, ich als Gamer werde von Windows nicht hinwegkommen und ähm, ich werde bei so bei so einer Dings, ähm, gut, werde ich vermutlich mitmachen, weil ich dann genug andere Rechner habe, aber wie, wie viele Leute haben das denn schon?
1: Nee, du brauchst ja nicht verschiedene Rechner, du kannst ja Windows und ähm, das Betriebssystem auf einen Rechner haben. Also <lacht> äh, das ist ja nicht das Problem. Ähm, ja, als Gamer hast du natürlich, ähm, wobei äh, die auch, auch auch Games geht ja inzwischen mehr zu diesen ähm, Streaming-Diensten wie Steam oder so und die funktionieren unter Linux auch schon, also äh, ohne alle. Probleme. Ähm, Steam hat jetzt äh, fast alle Programme umgestellt auf, dass die Ach auch so? unter Linux funktionieren. Ja. Das haben sie letztes Jahr haben sie das ähm, eingeführt Ende letzten Jahres. Also
0: gleich bewusst, okay.
1: Das ist jetzt ziemlich plattfrauenumabhängig, das ganze Steam. Ähm, aber das nur dazu. Nur mag ich Steam äh, halt äh,
0: nicht, verdammt.
1: Ja, okay, das ist dann wieder was anderes. Also ich spiele ja sowieso kaum. Was ich spiele, ist Siedler oder sowas und das geht auch unter Linux. <lacht> ähm, ja, aber ja, jetzt, haben wir, jetzt haben wir
0: schon zwei Marken wieder genannt, die Werbung gemacht haben. Es ist übrigens keine Werbung gewesen. Trotzdem, in dem Fall wegen Markennennung, Hashtag Werbung.
1: Okay, ähm, egal.
0: Ähm, ich ja, mal.
1: genau. Das, dann haben wir alles, oder? Also wir, wir könnten jetzt noch drauf eingehen, also dass das, das Ganze nur rückwärts verfolgbar ist, glaube ich, und nicht oder umgedreht vorwärts, ich weiß es gar nicht mehr. Wie gesagt, also es ist ich muss nur, mir das, nur ich muss mit, mit Richter. Also es ist, ähm, nur mit richterlicher Zustimmung kann man das zurückverfolgen und ich glaube, man muss auch jedem Rechner im Netz haben, um das zurückverfolgen zu können. Und wenn irgendwo eine Fälschung stattgefunden hat, fällt das auch sofort auf. Du, du ähm, musstest
0: dann das ganze System erklären, genau, wenn, wenn du das so weiterhast. Es ist ganz komplex, genau. Ja. <lacht>
1: ähm, ich wollte bloß kurz zusammenfassen. Also anscheinend äh, hat er damit schon das, das äh, Wahlcomputerproblem ein bisschen umgangen, ähm, aber ja... <lacht> Es ist halt, ja... Er hat es nicht umgangen, um,
0: er hat es er tatsächlich in, in, in dem Zusammenhang, gibt es, gibt es tatsächlich ebenfalls ähm... Nicht, weil du halt nachvollziehen kannst, ähm, wer sich da angemeldet hat, aber du kannst halt die Pseudonymisierung nicht nachvollziehen.
1: Also, wie gesagt, ähm, es, ist, es ist ziemlich kompliziert. Ich glaube, da bräuchten wir einen eigenen Podcast, um dieses System einmal zu erklären. Ähm, ich, wie gesagt, ich äh, müsste
0: es mir angucken, tatsächlich. Und genau. das
1: als äh, das, das, wo wir beide Wirtschaftsinformatik studieren, wir kommen da trotzdem nicht. <lacht> ähm, gut, dann sind wir durch.
0: Da sind wir durch.
1: Ähm, ja. Ich hoffe, äh, es ist ein bisschen verständlich geworden, was wir hier gerade erzählt haben. Ich ähm, hoffe nicht. Bin mir nicht so sicher. <lacht> ähm, für alle, die es nicht verstanden haben, ähm, das Buch wird verlinkt im Blogartikel. Ähm, einfach kaufen oder äh, äh, leihen oder klauen je nachdem, was ihr macht. Hey. Ich weiß es ja nicht.
0: <lacht> Ausleihen kann um, man sich das auch, sicherlich.
1: Habe ich ja hm. gesagt, leihen.
0: Achso, schön. Aber <lacht> klauen. Das ist schon wieder Anstiftung zur der, Straftat, der schön.
1: Ja, oh, oh weh, da gibt es ja jetzt auch bei ein Gesetz dagegen, ne? Eben. <lacht> also nicht klauen, nicht klauen. Auf keinen Danke. Fall. <lacht> ähm,
0: also glaubt, nur die legalen.
1: Schossen. Nur die legalen Wege bitte nutzen, um dieses Buch, an dieses Buch zu kommen, wenn ihr jetzt Interesse habt. Ähm, ja, ansonsten ähm, haben wir Vielleicht jetzt so, ja ziemlich lange nichts von uns hören lassen. Ähm, Christian ist schuld.
0: Ja, das, äh, nicht, das stimmt nicht ganz. Wir sind beide schuld. Nicht,
1: dass hier immer andere Sachen behauptet werden, Christian. Wir sind ist
0: beide schuld. schuld.
1: Also Christian.
0: Wir sind beide schuld, hauptsächlich Sven.
1: Also, Christian ist schuld, weil er, wo ich motiviert war, hat er mir abgesagt. Und dann heißt ich, ich motiviert Bock mehr. war, hat, hast du mir
0: abgesagt. Insofern.
1: Naja, ja, du warst ja auch nicht motiviert. Ich habe dich gefragt. Du hast gesagt, das stimmt, nein. ich bin nie motiviert. Das ist,
0: das ist das, das ist, das ist, das sind das Podcasts.
1: Genau. Ähm, ja, haben wir alles, oder? Gibt es äh, noch irgendwelche Updates, die wir bringen müssen? Müssen wir über Kahnbauer Nee, wir haben, wir haben, das
0: haben wir schon mal kurz in ich, das musste auch gar nicht mehr, mehr erwähnen, so. Ähm, die ist halt, äh, also, tatsächlich ist das das Schlimmste. Die war von den drei, die zum CDU-Vorsitz angetreten sind, war das die Beste. Und die ist auch noch immer scheiße, also ganz ehrlich.
1: Leider, 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 ja. Ähm. Ja, mehr gibt es nicht, oder? Gab's genau. noch irgendwas? Ist noch irgendwas passiert? Ist noch irgendwer gestorben?
0: Venezuela ähm, ist noch irgendwas, irgendwie sowas und so und und, 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 ach ja und, und, und ja, Venezuela
1: ist sowieso sowas komisches, also, ja, ja aber egal, ähm, nee machen wir jetzt nicht.
0: Carlos Kinkel <lacht> ist gestorben
1: Ja, stimmt der ist gestorben ähm, Hat den überhaupt noch jemand gesehen in den letzten Jahren? Keine Ahnung. <lacht> egal, ähm, ansonsten, ja, gut, machen wir Schluss. Ähm, haben jetzt so zehn Minuten hier rum. Äh, ansonsten, ähm, genau, du musst Werbung machen, du hast angefangen.
0: Ich habe angefangen, <lacht> immer fange ich an. Ähm, genau, ähm, ihr könnt den Podcast wie immer kommentieren, im Blog, Meinungsschauspieler, was uns tatsächlich äh, gut ist. Ihr könnt uns aber auch auf Spotify, nicht auf Spotify, ihr könnt auch auf iTunes ähm, Bewertung hinterlassen und auch erklären, warum ihr diese I Bewertung hinterlassen habt, auch wenn sie negativ ist, positiv ist, ähm, gerne auch hinterlassen. Natürlich am liebsten, wenn sie äh, Bewehr, äh, erklärung, wenn sie negativ ist, damit wir uns besser verbessern können. Zum Beispiel sagen können, dass das Sven dauernd doof ist und immer dazwischen redet oder sowas oder, oder mich an Monologieren hindert. Ähm, ihr könnt es auch hören auf Spotify, ihr könnt uns auch auf ähm, ähm, TuneIn hören, ihr könnt uns auf podcast.de hören und auch bewerten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und natürlich auch auf iTunes hören oder auch im Blog Meinungsschauspieler.de. Genau. Dann sage ich Tschö. Tschüss.